0: 欢迎收听《直男》，我是安东
1: ，我是 Jordan， 我是
0: Wilson。嗯，好、啊，我们这一集我们不再聊 GPT， 我跟大家保证，我跟大家承诺，<笑>因为再再继续聊下去，我們我们朋友的孩子要睡得更深了，所以我们不能再继续聊下去。我们今天要来聊另外一个会睡着的话题，叫自驾车。那那这个这个话题，呃 ，Wilson 跟 Jordan 他们都特别的有经验。那我现在我也很有经验，因为我现在在车潮里面，真的是啊，是<笑>。对，刚刚开车真的是非常可怕的事情，所以我现在是在车上录音的。如果听众听到一些背景有什么声音啊，机车声音啊，敬请见谅啊。如果你在美国或其他国家的听众，你就是稍微听一下台湾机车车流声，我等下会示范给大家听。Okay. 好了，那我这集开完的话，我换我休息喝咖啡
2: 。好好，对，因为这一集想跟大家聊一聊的自驾车，因为我刚好前几天呢就是在那个旧金山那边，因为现在。呃，美国这边其实已经有两家的这种无人汽车已经正式，就算算是在营运了。那所以在在旧金山的晚上呢，你就可以看到路上很多这种自驾车就,就跑来跑去，因为你很明显就会看到那自驾车，因为上面会搭载一堆镜头啊、雷达什么的各种仪器，然后有很明显的远远看到那一台。然后如果你是晚上在路上的话，你其实还看到蛮多的。那。刚好这次就有机会，就是排进了那个那个贝塔的测试使用者，然后就去做了一下。整体的感觉，我觉得其实哎、欸、还是挺棒的，就是它车开的还蛮稳的，然后就是也不会说真的呃速度太慢这样子。它的平均速度基本上就是在速线上下，大概大概都是在四十公里左右，所以、嗯、就跟一般你在市区然后坐这种电车其实差不多的
1: 。嗯，那像我在日本这边的话。哎、欸，我因为像我们这边地很算很大很多嘛，所以我们这边有那种类似信义区，就是台北信义商圈的那种地区，然后它是很长很长的一整条、嗯，都是那种区域。然后他们那边就直接就上面有标示牌，就是表示说，哎、欸，这边是罗巴朵实验区这样子。所以那边就是你有时候走路<笑>走在路上就会看到，哎、欸，有一台机器人在路上跑这样，然、啊、后后面都会跟着一个人。对，那前阵子他刚好就是也有开放，就是说你可以诶预、欸、约用用他的那个，就扫他那 Q R code， 然后就可以去预约说，哎、欸，你什么时候要搭车？那他就会帮你运送你大概就是诶、欸、大概三到四个街区的那个距离，就它是一台小型的，有点类似高尔夫球车的那种自驾车，然后会帮你载过去这样。对，就简单的、哦、所以那个量比,比较小，高。像高尔夫球车，所以它是有门的吗？没有门，没有门，反正就是类似高尔夫球车这样小台子，就完全相
2: 同、哦。对对对对对完全
1: 完全，然后它也是就是电动的，然后在像像在信誉商圈里面的那种那种空间呐、啊，在那边走这样，然后大概会带你走大概三,、嗯、三四个街区这样的距离。嗯。嗯，哇，那这样
2: 也听起来也还不错。嗯
0: ，没有。但基本
2: 上目前在日本是就还在就是这种实
1: 验实验区里面，就是它就是围一个场地起来这样子。对啊，对啊，对啊，对啊。基本上，哎、欸，可是你要说那个是围一个场地，但其实它其实是开放空间。对，就它其實是、哦、所以也会有
2: 就是什么麻马
1: 尘跑出来的情况也是有的，<笑>就就是它就是类似新意。<笑>就是简单来讲，就是在台北新营区里面，然后它直接标示说，这整个新营区是实验那个机器人实验区这样
2: 。嗯，对，就是它其
1: 实就是一般正常人类的活动空间，那、嗯啊、它有特别标示说这边会有机器人这样。嗯，它、啊、那个范围很大很大，对。
0: 在台北市的那个信义路上面也有这样子的实验区块啊，只是它都是在半夜进行的，而且它那個应该是无无載人的，就是它是一个呃自驾公车实验场域，然后它就只会在那个公车专用道上面进行是是这样。但我是没有看过，因为我不会半夜去信义区、嗯，我是怪宝宝。嗯 ，OK， <笑>对啊
2: ，是的是的。所以讲讲到这个，讲到这个呃，自驾车就是自驾这东西，大家就有不同的想法嘛。然后其实这个关于自驾，它其实是有定义所谓的呃等级的，就是说，嗯，它定义有从呃 level 零，就是最最初也完全没有自动的，到一直到呃 level 五的程度，嗯，那。呃，我在 Wikipedia 上面找到它一段定义，我觉得蛮好笑。他说 ，level 0就是完全没有自动嘛。那 level 1代表说你手可以放在上面的，呃，会有就是一些辅助的功能。那 level 2呢，就代表你可以不用手了。然后 level 3呢，你甚至不用眼睛了，意思就是说你不用<笑>你不用你不用看路了，基本上是不太有问题。但是你可能要预期说，哎、欸，某些特殊的情况，你要在限定的时间里面赶快跑回来接手这样子。嗯。嗯，那到了 level 四，你可以不用心了，就是基本上你坐在后座也没有差了，他<笑>你可以完全放
1: 飞，让它自己开
2: ，基本上就是到
1: 了可以当灵车这样，是不是？<笑>里面这方，里面的人不用动了呃。呃，可你可
2: 以这么，你可以怎么说？基本上就是就是我那时候去坐的那种，然后到了最高级的 level， 就是你连方向盘都不用了，就是基本上这台车它就是。也也你要说他车也不太算的，反正它就是一个有轮子可以载着你跑了，然后反正他就会自己自己操纵这样子。那我们一般现在大家想象中比较想象比较科幻这种自动驾驶，基本上就是呃这种 Level 四或者是 Level 五的这种自动驾驶。那现在在美国这边的话呢，就是真正已经算算是有做到商用的 l e 四，就是我那天去做的这种，就是你坐在后座。然后你会看到前座那个方向盘自己那边转、嗯<笑>，蛮也蛮有趣的，就是它会自己转，然后然后自己刹车啊什么之类的。那基本上你就
1: 是帅后座这样子。嗯、对，那我记得好像是特斯拉是说今年嘛，好像要拼雷沃斯的样子。呃，讲是这样讲了，但是对这、嗯那个这、那个 Elon Elon Musk 这
2: 个这个人本来就是嘴嘴炮的比较多一点，当然这是我个人的意见了。如果如果有人是 Elon Elon Musk 的信徒的话，呵呵那记得不要骂我，这、就是我纯粹个人意见
0: 。哎、欸，现在特斯拉的那个那个 F S D 啊，它的 Autopilot 上去那一集，它那个算 Level 吗、啊、？Level 三是不是？
2: 算 Level 三？没有，它算 Level 没有没有没有，还是二点五。Level 三代表说你基本上你可以不用看路，换句话是说，虽然你坐在驾驶座上，但是你可以在那边看电影无所谓
0: 。哦、oh. ，但是但是
2: 以特色来讲，它其实还是比较要接近这种辅助驾驶，就是说你手可以放开，嗯、但是你基本
1: 上必须得要随时能够接受。Uh. 不过我上次有就是因为。特斯拉像这种，他们都是用软体软体更新嘛，就是直接 OTA 更新。然后就是上次就有看到他们说，他们会记录每个驾驶的驾驶状况。嗯，那如果你想要优先升级到比较好的自驾什么的，是就是哎、欸，你的你的驾驶习惯越越优良，它会优先让你升级这样
0: 。哦，不是驾驶习惯越差这样？没有没有没有没有。哦。Oh. 对。
1: 让你试用，因为他他才觉得说，哎、欸，你是会看车况，然后你能够更帮助这个自驾下去做训
0: 练。哦、oh, ，You can be trusted，、哦、你是可以被信任的，哦、所以你可以优先。他、就是、可
1: 以拿来拿来当做拿来当做自驾的的老师这样
0: 子。哦，对对对对对对，还不错、啊。毕竟
1: 他还是要下一直去 t r a i n i 嘛。嗯，是。
0: 嗯，对。我自己很好奇一件事情，就是呃，就是你在美国啊，你们的路是不是都很大条？诶、欸，没有，看地方啊、哦，看地方。但美国的机车铁定比台湾少啊，至少比我现在车门外面的五十台机车还要少吧。这是肯定的、嗯，呃，当然，对对对，好，那我我我一直都在想哦，就是自驾车说自驾车要发展嘛，对不对？但是台湾 Level 零的车辆到处都是，以机车来讲，全部都是 Level 零，所以呃呃，像自驾车这样子啊，它在路上要这样转来转去，其实光是我们自己人要开，我们就呃，我们其实常常就无法那么的瞻前顾后或者眼观四面耳听八方了嘛。但其实机器它是有办法做到眼观四面耳听八方，只要镜头够多。那么，呃，像是机车路我在路上跑，比如说我现在像我现在在综合，我现在综合这个机车，就是它随时会从车阵里面冒出一台出来，然后那个然后要转弯的时候啊，呃，台湾的道路设计就是也很经典嘛，就是你你可能转过去你会看不到行人，或者是说常会有什么被 A 柱挡到这种这种奇怪的理由会出现嘛？那像这种情况下，自驾车在台湾，它有办法训练这种牛鬼蛇神般的路况吗？
2: 呃，对，我觉得这个这个点就是，其实像现在这两家在美国，他们呃这两家自动驾驶呃 w a m o 跟 Cruise， 他们算是为什么他们会选在就是旧金山做这个这个测验，并不是说旧金山比较简单，事实上旧金山大概是美国数一数二难开车的地方啊，这样啊，那。他们的概念很简单嘛，就是说你如果这个地方完全都没有问题，你去那些穷乡僻壤开车，基本上都是随便开
0: 。哦、嗯
2: ，所以其实像在旧金山也会有很多类似的状况啊像，像、呃、嗯，像我昨天经过一条路，他可能就说，哎、呃，单向双线，呃，就是呃，那那就那就。那就好单线双向，然后两边都有路边停车、嗯，然后路边停车就可能会有人突然，哎、欸，他要他要停车，像我最那时候坐车的时候就有遇到，就是说，哎、欸，他开一开，可是这个前面这个人他要路边停车，所以他这这个时候他要倒车入库嘛，哎、欸嗯，所以这个时候他蛮有趣，就是他确实会多保持，就是比平常跟车的距离再更长一点，然后有一个空间可以停。然后呢？大家等了一下之后、嗯，他发现他真的是技术太差，他停太久，他就直接从旁边绕过去，他就不等他了。嗯嗯，
0: 对对对、嗯。然后
2: 包含像旧金山这边会有一些那种电动滑板车会跑出来，嗯、就是虽然他机车不多，但是这种电动滑板车可能是比较也,也是蛮危险,也是危险的，因为有时候他们会在对，他们会在人行
1: 道然后突然跑下来之类的。<笑><笑>然我其实我以我的角度来看，我觉得。就是自驾车，它是一个工程项目嘛。嗯，那你应该是应该也可以这样想，就是说，其实你的周边环境也是需要被建立的。嗯，就是说你要让你的整体环境变得更可控、嗯，那让你可以更好的做出自驾车。嗯，就是因为基本上就是要，哎、嗯欸，以工程的角度来讲，就是你希望你的环境越可控越好。是，对啊，对啊，对啊，所以你要减少那种不可抗力。
0: 是啊，我这也
1: 是其中一项，我觉得，诶、欸，需要去努力的地方啦。這也不是说你就是全部搞软体而
0: 已。是这一点，我完全可以理解。毕竟我以前也是念工程的人嘛。当然，就是呃，那个问题越单纯越好嘛。就像高中的物理题目一样，你可以忽略摩擦力，是就是要
2: 假设。<笑>
0: 对，就是那个忽略摩擦力，但这世界都有摩擦力啊，很奇怪，到底要怎么忽略摩擦？力，可是可以把问题单纯化一点。不过，刚刚 Wilson 你这样一讲，我就觉得，其实让我觉得最深刻的。的感受是，那这样子，呃，对工程的人来讲，或者是说开发自驾车的人来说，要把环境一切都变得可控。可是最很很不幸的是，最不可控的，就是驾驶，而且是人类的驾驶。当今天这个驾驶有很多人的時候，对，都是把驾
1: 驶移掉了，对对对对。<笑>所以现在就想办法把驾驶移
0: 除，变成自动驾驶。假设假设
2: 没有摩擦力，假设没有驾驶
0: ，<笑>假设<設>。<笑>哎<笑>、欸，我觉得这样这样还不错。也就是说，如果假设台湾的机车有一天可以进展到它是 Level 三的话，也就是说它可以自动驾驶的我、哦、那很猛嘛。那那个那个什么，我觉得它可控因素就变多了。就假设所有的车子都可以连上某一套中控的系统，像机械公敌那样子。然后它，呃、然后接下来就是呃，你所有变换车道都是由中央某一台中央的伺服器在控制嘛。然后你只有在非常紧急的情况下、嗯，你要介入去控制。那包含像那个威尔。他演的那个角色，我记得就是他在,他在路上跑的时候，他改成手动模式的时候，其实是已经接近违法的边缘了。就是他其实不太能开那个手动模式嘛。那他那个就是完全可控的状态，包含在隧道里面什么时候换车道，什么每一台车都是可控的。那就是在那种情况下，我相信是很安全。不过我觉得在目前二零二三年的世界，特别是在台湾，我觉得离那个还很远。对，那我、啊、我我其实不太知道，说像是 Wilson 在日本的那个科学城里面所看到的景象。日本本来就是一个交通很好的地方嘛，可控因素就是，呃，一定是比台湾来的可控的嘛，我可以这么说嘛。至少过铁路平交道，每个人都会停
1: 。对啊，就是基本上大家驾驶习惯都蛮良好的、啊
0: 。对他这个、啊、这个就很好控制啊，我觉得。
1: 如果全部都是 AI 驾驶的话，那是 ideal condition 嘛？<笑>
0: 就
1: 是<笑>全部都是可控环境，
0: <笑>是是。但是
1: 当然是不可能这样啊！但是说实在的，在日本违呃违驾驶违规的，其实我觉得一定不是少数，是对。但是比起台湾来讲，确实比较少、嗯。但是我觉得日本的这种驾驶环境来讲，其实是诶、欸，它更容许你去违规。因为违规的人非常非常少，所以你真的有时候要稍微方便一下，那真的是超方便，呃、很很不容易出车祸
0: 。对啊，因为
1: 像像台湾来讲，是每个人都想方便，每个人都想方便。但是、啊、对，就是就会变成这样。<笑>但是如果你稍微呃，像日本的话，就是你可能、欸、稍微可能有什么急事，你停一下什么的，对整体的交通来讲影响会非常非常小，因为有这种念头的人不多。那你有这种念头，你可能真的很急。是对，所以其实我还是蛮常遇到，也不是说非常非常长啦，但是，欸、遇过不少事，就是日本人有违规的这种情况
0: 。OK， 我可以，我可以理解。不过现在我也要来违规一下，我要一点方便，因为我现在在车上，我没有开空调，<笑>所以我现在要开一下车门，让观众听一下那个台湾的那个交通状况，好吗？我要通风一下。好，我要开咯。有吗？好像没听到什么声音、欸沒聽到什麼，还是你那边没听到什么声音？
1: 音是不是？好，来。这个 Google 它这个降噪功能可能很强，
0: 可是，对啊，不过
1: 在像我在日本这边，就很多很多那个我的朋友，他们可能就 maybe 会闯红灯，哎、欸，或者是过马路的时候不走不走斑马线，这种就很常见。日本人在这个违规方面还是很容易违规的，嗯
0: ，
2: 我觉得你还是
1: 。很常会遇到看到日本违规啦，不是说非常非常常，但是日常生活中确实还是会遇到。嗯，像對、呃、我这边我觉得一定有的。呃，像我这边乡下的话是，是他们还蛮多人会喜欢穿红灯，或是诶<笑>、欸、走走路的时候想穿越马路，就是直接穿越也不走也不走斑马线。嗯<笑>，
0: 对
1: ，<笑>这种情况还是蛮常有的。东京的话，我看到比较多的是脚踏车违停啊、嗯，因为他们脚踏车真的非常非常多。嗯。
2: 所以、啊、就是他那个有时候不是大家想违规，而是而是真的没有办法哩。你你,你如果这你现在上班快迟到了，然后你又真的找不
1: 到地方停，那你就只能先放着了。嗯，对。所以对我来说，其实日本的这种环境，它主要还是就是说，哎，更容许你，就是让你有更多能够。违规的空间啊，就是你的一个小违规不会导致整体的交通环境变得太差。嗯、但是台湾有这种念头的人实在太多了，嗯、就是
0: 一堆人都想、嗯，大家都想,大
1: 家都想，大家都想方便一下，对，就导致这个可是积少成多。嗯,嗯。我我
2: 觉得一方面这也是密度的问题吧，就是说像特别像双北地区那个人口稠密的程度，那个那个就算是只是一趴的一趴的人有这个想方便一下念头，可是就集中在这么小一块地方，它怎么样都会堵塞整体的环境
0: 嗯。嗯嗯，我觉得这个呃要看那一些最不可控的地方，或者是。那个完全没有交通规则的地方，在台湾就是可以看那个菜市场附近，特别是那种路面的那种菜市场，<笑>啊、对，那个菜市场直接骑着骑车进去买對，想停就停。就然,後然后那个那个。手啊，压在那个刹车上，然后再吹个，油，再继续吹油门，然后看到了一个菜摊啊，准备备都停停了，然后就直接去买。那我在想说，虽然那个都是在巷子口或者是是在那个菜市场的入口附近，是会这样子这么的崩溃。不过还有一种情况，像呃，自驾他一定会去辨识说前面的车子有没有打方向灯嘛，对不对？那那这个这个是一定会辨识的嘛？但是我很常遇到一种情况是打左转灯给我右转、嗯，或打右转灯给我左转，或者是完全不打灯直接给你切西瓜，或者是中间双黄线回转。那像这种情况，私家车它来得及反应吗？
2: 我我觉得这是可以的，就是他其实你真的要转之前，他还是会有一些这种，它是可以预先的动作
0: 的，对，他是可以预类类
2: 似可以预测。就是我印象中，其实这个反应速度，我印象中前几年我有看过一个影片，他就是在讲说，哎、欸，它可以用影像的方式去单独预测这个足球的那个守门人，他今天要接这个球，他往哪个方向扑。所以其实他那个影片就可以，他它。demo 可以做到，就是说这个手柄已经蹲下还没有往哪边倒，但是它已经可以预测出来说，它会往左边还是往右边扑过去。所以我觉得像是自驾车的这种里面的模型，肯定也可以做到类似的事情，就是说前面那台车，它可能车头或是它侦测到它的速度稍微变化，或者是说它稍微往某一边偏，它大概就可以预测到说它要往那边转。所以我我倒是觉得说，像这种，呃，打方向的往往右打，然后往
1: 左转的方向，反而是机器
2: 可能比较不容
1: 易被误导嗯。嗯，我我是觉得说，机器的反应速度基本上还就是就是比人快啊，因为你可以用机器测人类的反应速度，嗯、但是你不能用人类去测机器的反应速度<笑>。<笑>对，所以基本上，如果再再这样继续发展下去的话，我相信机器的运算速度基本上还是比人快的。嗯、那像像现在就有一些他们是用那个 FPGA 在做嘛，嗯，就他跟一般的 CPU 不太一样，他就是一张图进去，直接就把你帮你把结果吐出来，这样，嗯、就他几乎是一个一个 clock 就可以出结果，嗯、
0: 就是用
1: FF,、嗯、FPGA 下去做、嗯，对，所以我觉得基本上。嗯继续发展下去，这个机器的反应速度基本上还是可以比人快了。不管是怎么样，就是突然之间有一个什么东西冲出来，它的反应速度可能还是比人快
0: 。嗯、OK， 是是 OK。那如果说，是且我老鼠冲出来了
2: ，我对我我觉得这都还是可以的。就是说，它今然不管什么东西突然冲出来，而且特别是像它有一些东西，我我我觉得它如果真的有一些特别难处理的东西，就说。呃，某某些比较小的东西冲出来，这这这种这种问题的话，其实你可以想象它还是一个工程问题，所以它为了解决这个工程问题，它有可能就说，哎，我单独一个元件就专门处理这种小东西冲出来的问题，所以嗯，那当然在造价上，这个一开始就会比较贵，可是到到后面慢慢慢慢它，它它越来。越多资料，或者是的时候，他或许哪一天可以把把这个原件拿掉，或者是说，哎、欸，他就直接卖贵一点也无所谓之类的。反正他有很多种方式可以去处理这样子的情况
0: 。嗯嗯，可以理解。不过呃，有一个说法，不知道你们有没有听过，就是像刚刚威那个 Jordan 有说，你说在美国要实验自驾车，在旧金山实验嘛，因为旧金山的那个路况啊，是,是呃，在美国算不算的？对对对，那这样子，以这个逻辑来看，我自一是觉得，美国如果把自驾车实验场或者是一台小台自驾车，如果丢到台湾来，那我觉得应该蛮不错的、啊，嗯、因为台湾的路况，我相信它在世界上应该是数一数二不好适应的。就是说，呃，像 Wilson， 你现在在日本，假设你是个日本人，那日本人你在日本学会了开车之后，你到台湾来可能不太会开车，这个论点成立吗？
1: 不过我我我觉得这个又又是一个思维陷阱哎、欸，<笑>我们刚才前面就就有讲，就是说你为什么要在这么困难的环境下去把这去执行这个自驾车？你为什么？不是先想办法把改善这个环境，把这个环境变得更加可控，然后再把你的自驾车加进来
0: 。哦，这个这个我，我觉得这
2: 是有两条线呢、啊
0: 。对对，我我觉得这完全是不同的出发点。也就是说，像你你如果要改善台湾的交通状况，哇，政府要进来，然后各种东西要进来啊，民意又要进来啊。如果说你说菜市场那个警察那边每天占一百个，那边抓回转的话，哦，我跟你讲，那个市长不用选了。那那个那个，那個、再接下来就是会有很多很复杂情况，那就是因为这种状况实在太复杂、嗯，它不好，呃，不好去控制。
2: 嗯
1: 、对啊，没有不是一个单一个公司可以解决的问题。嗯呃、对对对，对啊对啊。對啊對啊所以我觉得这个还是时间问题啊，就是我觉得应该说应该这
2: 个东西才是
1: 优先改善的部分
0: 。欸、嗯嗯
2: 嗯，我觉得这两条反而是平行去进行的。打打个比方，现在假设自驾车它需要去看红绿灯，可是可能过了五年后，哎、欸，所有的红绿灯都会发信号告诉自驾车说，哎、欸，我现在是红灯，所以他们有这个接口之后，那自驾车就可以直接去看。哎、欸，那他拿原本拿来看红绿灯的这个原件，或许就可以拿掉
0: 了。哦。这个想法真有趣、欸，红绿灯提早告诉汽车、就是、太酷了。它
1: 它是它是两边去平行，是就是去发展。是我我我的意思是说，我觉得我不要是我是公司的话，我不会想要在这么复杂的环境下去硬做一个自驾车。嗯，哦是啊，所以所以当当年大概可能
2: 五六年前吧，很很很多公司在做什么 Uber 啊，然后什么一堆，反正很多公司在做，但其实像现在美国倒到三点。导得导说说，现在剩两家而已、哦，就是还在继续，因为这是超级烧钱的项目
0: 。是，对，而
1: 且你要在想，他们的环境已经相对可控了，然后还做成这样。嗯，我我个人还是认为说，它有一个循序渐进啊，就像什么工业一点零、二点零、三点零，然到现在四点零嘛，它是我觉得是有一个一个阶段的。嗯，我认为台湾的交通环境可能还不到那个时候
2: 。对，<笑>但<笑>老,老实说。<笑>这种难解问题确实就是这样啊！如果大家这个问题大家都很好解，那,那大家都来做了呀。但他还有什么获利空间可言？啊、不,过不过我我也我也<笑>就,就是技术的护
1: 城河嘛。能能够,能够在台湾这种环境下自驾，你说不定去很多地方都能够自驾。可能不能在那个是是是什么印,印度还是什么之类的。对，我相信很多东南亚国
2: 家也是也是,也是交通挺混
1: 乱的。我之前看到有一个，就是那个特斯拉自驾的时候，它会在它的那个中控会显示一个，哎、欸，旁边有车来啊，左边有车来啊，还是你旁边有哪些车？觉、就、它、是、会显示一个用模型下去显示一个简简要的路况这样，或是有行人什么的。嗯、那他就说，哎、欸，如果你如果在印度什么的这种地方开特斯拉自驾会发生什么事嘞、嗯？就是、说，哎、欸，印度有人有那个人嘛，直接趴在趴在车上车上。啊，是那个特斯拉，它的变质就是说有好几个人在路上走，<笑><笑>但是实际上那个人他是趴趴在车上的，
0: 呃、uh. ，
1: 对，所以所以确实只能说这个路况还是非常非常复杂，非常非常复杂。但是你还是、嗯、可能要想办法克服这么复杂的呃工程问题啊、嗯。但是就是你可能要根据很多国家现在去调调整这个特例，如说像刚刚那个嘛，嗯、但这、那个这个、嗯、肯定是。那個人不是在路上走的嘛？他他其实是就是趴在车上了。<笑>他到底是怎样會趴在车上啊？啊，我我之后再再丢那影片给你们看，好了，我都觉得那个蛮有趣的
0: 。太狂了，太狂了！我知道会趴在火车上，但趴在特斯拉上面，我第一次听到。不是
1: 不是趴在特斯拉上面，是他趴在前面的货车上、oh、啊！特斯拉看到那台货车，以为上面有一堆人在走路。哦、oh、哦、oh oh
0: oh okay. oh、我懂意思。哦<笑>、oh ，那个上一次看到那种景象是我小时候了，那个真的很少见了。我的我的妈呀！好，我们今天节目啊，因为呃电信收讯的问题，我们其实一直有在断线。那么呃，我再也不挑战那个现在，如果机车一多，旁边机车一多，大概全部都开导航吧。然后电信基地台就是收不到讯号之类的。所以呢，我们今天的节目就先在这里暂时打住。不过我们如果你还想要停更多自驾车，没关系，我们下次还可以再带来更多，就是还可以有更多趴在车子上这种故事会出现。好，那我们今天节目就先暂时到这边。好，那我们就跟你 say goodbye 了，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。